0: Oi, ouvinte. Chegamos ao nosso quinto episódio. Dessa vez, quem vai conduzir a entrevista são a Irma e o Miguel. Eles vão entrevistar a Emanuele. A Emanuele trabalha na escola de educação infantil e perdeu de uma forma muito repentina uma das melhores amigas dela, Gisele. É, com esse episódio, a gente... Quer, mais uma vez, abraçar tanto a Emanuele quanto as pessoas que perderam pessoas tão queridas em meio a essa pandemia que se sentiram inviabilizadas de prestar suas homenagens. Então, com esse quinto episódio, mais uma vez você ouve aqui o Memória Presente.
1: Pessoal que está ouvindo o nosso podcast, eu sou a Aluna Irma Victória, eu estou participando de um projeto do curso de psicologia da Newton Paiva e esse nosso projeto é, se chama Memória Presente e tem o intuito de acolher de alguma forma as pessoas que perderam entes queridos, seja familiar ou amigo, nessa fase que a gente está passando, né, difícil de pandemia. E eu tô aqui com o Miguel, que é meu colega de trabalho, e a gente vai bater um papo com a Manu. Manu, pode falar um pouquinho sobre você?
2: Boa noite, meu nome é Emanuele, é, eu moro em Belo Horizonte, tenho 31 anos, trabalho numa escola de educação infantil, aqui em Belo Horizonte também.
1: Aqui em BH, né? Isso. É, nossa, imagina o quanto que deve ter afetado, né? É, no seu trabalho também, nessa fase de pandemia. Tá muito maluco isso tudo.
2: Bastante, bastante. Até porque a gente retornou há pouco tempo a trabalhar um mês e acaba tendo essa tensão, né?
1: Uhum. E sobre a vacinação, já tomou você a primeira dose? Sim, Quem eu tomou? já tomei a
2: primeira dose. É, no início da semana passada e estou aguardando ansiosamente para a segunda dose. Entendi.
1: Então, é... vou falar um pouquinho, entrar no assunto do, do trabalho. Quero que você me fala quem você perdeu, a proximidade que você tinha com essa pessoa. Contar um pouquinho sobre como era essa pessoa.
2: Sim, eu perdi, eu perdi uma amiga, é, uma das minhas melhores amigas, é a Gisele, ela tinha 35 anos, né, uma mulher muito jovem, dois filhos, é, um filho, né, deixou um filho de 4 anos, uma filha de 16 anos, e assim, para mim foi uma tragédia, para nós todos, né, porque é uma pessoa até então saudável, não tinha nenhuma comorbidade grave, né e, assim, a gente conversando, numa semana, infelizmente, praticamente duas semanas depois, ela, ela pegou a Covid e veio a falecer muito pouco tempo, né? E é uma tristeza muito grande, né? Um susto, um desespero. Vocês conheciam há quanto tempo? A gente se conhecia há, há seis anos. Há é, muito tempo. A gente, é, muito tempo. Mas a gente, no decorrer desses anos, a gente ficou cada vez mais próximas é, com a família, é, a gente sempre fazia muita coisa junto, é, conversava todos os dias, então a gente tinha uma proximidade muito grande, é, de fato, como se fosse família mesmo, sabe? Então, é, é até estranho falar dela meio que no passado, que, ou assim, como uma pessoa se foi, né? porque está hum. presente o tempo todo em tudo, e tudo que, a gente, deixa de tudo que estar, eu faço. Né? isso a gente Faz quanto tem tempo que usar. ela veio a falecer? Quanto não tempo? fez um mês ainda, ela faleceu no dia 17 de maio. Muito recente. Muito recente, ela faleceu 17 de maio. Sim, sim. É, então, mês passado, né? tá assim, recente. A gente, tudo que eu converso, até mesmo são muito próximos familiares dela ela ainda está no meio de nossas conversas vamos dizer assim né hum. é, parece que arrancou a pessoa da gente assim do nada por mais que eu, a gente sabe que ela ficou doente ficou no hospital entubada e tudo parece que foi simplesmente como se fosse um acidente automobilístico sabe é estranho mesmo e deixou né o marido dois filhos pequenos Isso, né e só deixou e isso, ela deixou o marido, dois filhos, ela era filha única da mãe dela, e aí deixou todo mundo órfão, assim, dela. Era uma pessoa muito é, ativa, muito, muito, muito ativa, o tempo todo, sempre foi, e em tudo, estava tá, sempre presente em tudo, e a gente, sinceramente, não sabemos como vai ser. Ela né? chegou
1: é, a tomar é a primeira dose da vacina, alguma coisa ou ela pegou e já
2: logo ficou mal? Olha, ela tomou a primeira dose da vacina, é, ela tomou e logo depois, eu acredito eu, que ela tenha tomado essa primeira dose já infectada. E aí, com a, é, logo depois que a gente toma a vacina, geralmente dá uma, né, uma um efeito não sei se é o efeito, não é é que fala? O Dá efeito um... Um... É, isso. E aí, a partir daí, ela, come... aí que ela começou a passar mal mesmo. Muita dor de cabeça e tudo. Ela demorou ir para o médico. Então, no início, vocês estavam achando que era mais sintomas da vacina. É, t... mais sintomas da vacina, porque ela tomou a vacina e logo depois reclamou que estava com muita dor de cabeça, só que Coincidiu da mãe dela é, tá doente, porque a mãe dela há, um, há uns dois meses atrás teve uma VC, que a mãe dela é de idade, e aí ela estava em casa cuidando da mãe dela também, e assim, passando mal ao mesmo tempo. Então ela não queria ir para o hospital, porque não era nada muito assim. Ela só chegou para o hospital quando realmente ficou, né, que o bicho pegou mesmo. Uhum. E aí ela, mas de qualquer forma, ela fez o teste antes e aí já diagnosticou a Covid, mas ela não ah, quis ir para o hospital. Tinha dado positivo. Tinha dado positivo. Aí ela não quis ir para o hospital e foi só agravando Só que aí ela foi para o hospital, ela, no outro, ela foi para o hospital num dia, no outro teve que entubar ela. Não, foi bem rápido, então foi ela muito já rápido. Largou. Ela chegou com o pulmão muito comprometido, bastante. Ela chegou com o pulmão já com 85% comprometido. Nossa, bastante. E aquilo foi só agravando Aí viraram ela de bruxo para tentar. Né? Ela ficou uma semana, vamos dizer assim, entubada até vir a óbito. Aí ela, ela teve uma trombose na perna. No meio e... disso tudo, das complicações e da disso COVID. tudo, das teve... complicações da COVID. É, ela teve uma trombose e, e os médicos estavam provavelmente no pulmão também, né? começou a partir do pulmão. E aí ela não aguentou. Mesmo, deu infecção no pulmão também, e aí, por isso que foi tão rápido, né, por você ver como que devasta a de, 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 de pessoa rápido,
1: né. Uhum. A relação dela com a família era de boa, com os amigos, igual você
2: falou, né, que ela era muito ativa. Sim, a família, a família dela é muito unida, assim, ela é filha única, porém, é, ele, ela mora num lote onde mora duas tias, primas, então a família é muito unida, né? as primas dela, como como fossem irmãs dela, aquela coisa, aquela família bem unida, então ela é, é mais animada de todo mundo, é, então ela sempre estava em tudo, sempre ativa em tudo, a relação é para você ver como que foi um, um, uma tragédia. Sempre estava ativa em tudo, o tempo todo. Se né? for uhum. fazer uma festa, ela estava à frente, para as tias delas é de idade. Então, tudo ela que resolvia, para as tias dela, para mãe dela, aquela coisa. Então, assim, ficaram realmente órfãos né uma relação de apego muito grande que a família... Né, tem com ela. Né? Ela faleceu, mas a gente não consegue nem falar como se não tinha, né? Ainda tem. Sim, é difícil mesmo. Principalmente faz pouco tempo.
1: Muito mas difícil. essa fase tá, tá muito difícil. É, muitas
2: pessoas morrendo, algumas saem dessa e... É, a gente... Ficou, a gente, como pelo fato dela ser nova, né, e não tinha nem, nenhuma comorbidade, a gente ainda, sinceramente... Eu não acreditava que ela ia falecer, sabe? Eu, eu acreditava que ela ia, ia ficar né, mal e tudo, que ela dessa. ia conseguir se recuperar e sair dessa. Todos nós, eu, né, nós amigos, a família, achava, tinha plena certeza, por mais que a gente estava com muita fé em Deus, a gente fez corrente de oração e tudo, mas... É, Infelizmente, quando vê a notícia, eu, a gente não acreditou, por exemplo, como assim? A gente tem pessoas idosas que estão conseguindo se recuperar, ou pessoas com comorbidade, para você ver como a gente não entende, né? É, é a dinâmica dessa doença, é, é muito imprevisto, né? Sim, eu acho que todos nós temos
1: essa coisa de esperança quando vê qualquer pessoa nessa situação. A gente acha que vai sair dessa, só que a gente também espera que, que não, mas a gente
2: torce para que sim. É, a gente torce o tempo todo, a gente reza. Mas só é, Deus sabe, né, de as
1: os... sim. E quando você recebeu a, a notícia, qual foi a primeira memória, a primeira coisa que
2: veio na sua mente sobre ela e você? Olha, veio na memória todos os nossos... todos os nossos so, é, risadas juntas. É, porque a gente teve muito momento bom. Esses seis anos que, que Deus me, né, me permitiu estar tá junto dela, foi só momentos maravilhosos, momentos que que tempo todo e todos os dias... E é todos os dias, sabe? Todos os dias, o tempo todo. E aí eu, eu fiquei pensando... Aí na hora... Eu, fiquei, eu pensei logo no marido dela e nos filhos. Gente, como que vai ser isso? Como que vai ser? Porque ela, ela era o arrimo. Eu falo questão emocional mesmo, sabe? Eu pensei na hora nisso. E, e depois pensei, nossa, como que vai ser? É, semana que vem eu vou ter que ir lá para alguma coisa e ela não vai estar tá lá. Eu ainda não fui lá na casa dela. Ainda e eu não sei eu fico pensando não sei como que vai ser é só assim que a gente pensa a gente não consegue eu não consigo imaginar tudo lá né da família dela né nossos amigos sem ela é muito complicado a intimidade com o marido dela essa questão de
1: apoio
2: amizade você também tem tenho a gente a gente tá... A gente ficou, eu fiquei muito preocupada com o marido dela, porque eu, eu sinceramente, eu, eu imaginava ela sem ele, mas ele sem ela, a gente não consegue imaginar, eu não consigo imaginar. É, eles estão juntos, eles estavam juntos desde a adolescência, assim, 12 anos, é, e até, até então, tanto que eles têm uma filha de 15 anos e, e um menino de 4. Então o hum. tempo todo eles juntos, os dois é cúmplices, sabe? É, nas coisas boas, nas coisas ruins, cúmplices, né? Sempre foi assim, e sempre junto em tudo. Então a gente, eu não consigo assim ver ele e não ver ela por perto. Então para você ver quanto que estava sendo assim, difícil, eu estava vivendo o meu luto e e o luto dele, o luto das pessoas que tá ali junto e a, a gente eu, eu, converso, converso com ele bastante. É, eu converso com ele bastante eu converso com assim, ele bastante para saber como é que ele tá, ele essa semana ele parece tá um pouco melhor mas ele ainda semana passada por exemplo ele não conseguia nem conversar com ninguém é, e ele também é novo mas assim tá devastado mas eu vejo que tá levantando para começar a caminhar tá todo mundo abraçando ele bastante sabe é, fazendo uma rede de apoio mesmo, referente a tudo, para não deixar a peteca cair. Né? E, e conte um pouquinho
1: sobre ela, como que ela é, gostava das coisas, o que fazia ela rir, o que ela mais gostava nas coisas, como era a forma dela de ver o mundo?
2: Olha, a, o, o que ela mais gostava é estar junto das amizades e, e a família. É, é resenha, né? É sítio, tá junto de todos nós. Ela é uma pessoa que não suportava ficar sozinha, tanto que ela tinha, ela, ela tinha muito medo, assim, de perder pessoas, sabe? Perder pessoas, que eu falo assim, é, é, passar por algum luto, porque ela tem... Eu, eu lembro que ela falava muito isso, ela falou assim, eu não vou conseguir viver se eu, se eu perder, perder pessoas, sabe? ela sempre pensava estar rodeada de pessoas. Eu não sei se é porque ela é filha única, então, eu acho que ela cresceu com isso, né? Então, o tempo todo, tá ali junto. Ela estava estudando enferme... é... técnica em enfermagem. É... à distância, né? Por causa da pandemia. Estava realizando aí essa esse sonho. Aí, ela já era formada em administração, mas não trabalhava na área então ela até não estava estudando cuidando da mãe dela que, que veio a, a, a ficar doente nesses últimos meses a mãe dela é enfermeira aposentada e o que ela mais gostava de fazer é isso, é curtir com os filhos dela, com os amigos é, sempre que pode viajar é, encontros assim, ela vivia dessa forma, sabe? Então, eu acho que é isso, mano. Já deu
1: para a gente conhecer um pouquinho de você, a relação que você tinha, um pouquinho sobre ela. Uhum. Muito obrigada pela participação. Ajuda muito a gente por ter feito parte disso, desse projeto que a gente está andando com ele. né? Se eu não me engano, esse vai ser o quinto episódio,
2: podcast. Sim. Ah, obrigada a vocês. Eu quero agradecer você, Irma. Agradecer ao Miguel. E gostaria de falar para todos né, que, que estejam passando por isso, é, muita força, né, porque é um dia de cada vez. Né? a gente, o que vai, eu, Tudo que eu peço é que a dor né, da perda vá embora, mas que fique a saudade, que transforma tudo em saudade e só lembranças boas, pedindo muito a Deus que lembranças boas e se cuidem né, porque não é fácil, eu jamais iria imaginar que, que essa amiga minha, no caso, né, iria vir falecer, a gente iria perder ela pela Covid, então vamos nos cuidar, né? Sim, eu espero que,
1: de alguma forma, esse bate-papo que a gente teve, essa conversa tenha despertado
2: memórias, lembranças boas em você. Sim, bastante. <risos> Fiquei várias vezes, porque quando a gente fala, a gente acaba se emocionando, mas vem sempre lembranças boas, graças a Deus. Eu, Eu agradeço lembrar, muito a Deus por isso, mesmo. é muito bom. É, é isso mesmo. Então é isso,
1: pessoal. Acho, é, espero que vocês tenham gostado do podcast. É o sexto, Eu acabei de confirmar aqui. E é isso, boa noite. Tchau para vocês. Boa noite, tchau. Muito obrigada, Emanuel.
2: Boa noite. Obrigada.
0: Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que no Instagram é arroba memoriapresentepodcast Se você quiser compartilhar conosco ideias, sugestões e a sua própria história, pode nos mandar um direct lá no Instagram mesmo, ou nos enviar um e-mail para memoriapresentepod@gmail.com. A gente está de braços abertos para te acolher e que esse seja um projeto de todos. Então, muito obrigada e até a próxima.